0: Ja, schon klar, vermutlich rede ich es mir nur ein, aber in vier von fünf Fällen ist die gesetzliche Gewährleistung gerade bei dem Wasserkocher oder DVD-Player oder Kühlschrank vor einer Woche abgelaufen, der bei mir zu Hause steht und nun seinen Geist aufgegeben hat, pünktlich wie die Feuerwehr. Hm. Umso ärgerlicher ist dann solcher Mängelfall bei einem gar nicht mal so alten Produkt, wenn ich dann auf der Webseite des Herstellers lese, 10 Jahre Garantie oder lebenslange Garantie oder hey, sichert Sie Ihr Gerät ab mit unserem rundum sorglos Service-Paket für nur 10 Euro im Monat. Nur nützt mir das alles wenig, wenn ich es verpasst habe, mich beim Hersteller für diese Garantieerweiterung zu registrieren. Oder... Wenn ich beim Checkout im Online-Shop den vielleicht doch nicht ganz überflüssigen Hinweis weggeklickt habe, ich könnte doch mein Smartphone für einen kleinen monatlichen Beitrag dauerhaft gegen Mängel versichern. Wie gesagt, mein persönliches Empfinden spielt mir vermutlich einen Streich und die meisten Dinge gehen nicht drei Tage nach Ablauf der Gewährleistungsfrist kaputt. Was mich in dem Zusammenhang jetzt aber wirklich mal interessiert, ist, was von diesen Garantieverlängerungen und Upgrades zu halten ist. Meine Kollegin Simone Bub ist genau die Expertin, die all meine Fragen rund um das Thema beantworten kann. Außerdem sprechen wir darüber, auf welche Serviceleistungen seitens des Händlers und Herstellers ich im Mängelfall einen Anspruch habe, auch dann, wenn es sich nicht um ein Taschenmesser mit angeblich lebenslanger Garantie handelt. All dies und mehr gibt's heute in unserem Podcast genau genommen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Wir sprechen heute über Garantie-Upgrades und Servicepakete. und als Expertin habe ich mir dazu eingeladen Simone Bub von der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo Frau Bub.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Mich würde interessieren, was machen Sie eigentlich so den ganzen Tag bei der Verbraucherzentrale Bayern?
1: Ich bin äh, Rechtsreferentin in unserem Referat Recht und Digitales, da kümmere ich mich um allgemeines Verbraucherrecht, bin Juristin und... Und äh, beleuchte alles, was rechtlich möglich und nötig ist für die Verbraucher, um sie dort zu unterstützen.
0: In jedem Fall sind Sie die absolute Expertin, möchte ich mal sagen, um mir all meine Fragen zu äh, Servicepaketen zu beantworten. Und äh, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, haben sich mir ganz schnell auch so grundsätzliche Fragen gestellt, äh, die ich erstmal auch an Sie weiterreichen möchte, nämlich bevor es überhaupt zu einem sogenannten Garantie-Upgrade kommt, Was steht mir denn als Verbraucher zu in Sachen Gewährleistung und Garantie oder ist es nicht austauschbar?
1: Also da müssen wir tatsächlich unterscheiden, das sind zwei verschiedene rechtliche Begriffe. Es gibt die Gewährleistung, das ist die gesetzliche Regelung. Wenn Sie äh, was gekauft haben, die Sache ist defekt, die Sache hat Mängel, dann haben Sie Gewährleistungsrechte, das sind unterschiedliche Rechte. Und es gibt eine Garantie. Die Garantie ist vom Hersteller. Gewährleistung ist, da wenden Sie sich immer an den Händler. Bei der Garantie gibt der Hersteller diese freiwillig zusätzlich zu den Gewährleistungsrechten ab. Also das ist genau der Unterschied. Gewährleistung haben Sie immer in einem bestimmten Zeitraum und die Garantie ist freiwillig vom Hersteller
0: dieser bestimmte Zeitraum, wie lange ist das? Und ist der eigentlich immer gleich? Ist es egal, ob ich jetzt einen Hammer kaufe und eine Schachtel Nägel dazu oder ein neues Smartphone?
1: Grundsätzlich ja, der ist immer gleich. Hm. Also sie kaufen ein Produkt, das Produkt muss frei von Sachmängel sein oder auch von Rechtsmängeln. Sie haben innerhalb von zwei Jahren, das ist die Verjährungsfrist, haben sie Zeit, diese Mängel geltend zu machen. Und es gibt, das gab es vorher schon die Regelung und jetzt ist die Regelung für die Verbraucher und Verbraucherinnen noch etwas ausgeweitet worden, es gibt die sogenannte Beweislastumkehr, ein sehr juristischer Begriff. Mhm. Das heißt aber, Innerhalb des ersten Jahres nach Kauf wird vermutet, zu meinen Gunsten, als Verbraucherin wird vermutet, dass der Mangel bereits bei Kauf da war. Wird Der Mangel kommt der erst nach eineinhalb Jahren zum Beispiel, dann müsste ich beweisen, dass der schon beim Kauf da war. Also es macht es mir einfach einfacher, hier einen Mangel anzuzeigen.
0: Das heißt im ganz banalen Deutsch, nicht juristendeutsch Deutsch, -Deutsch, was ich auch verstehe, ich bin überhaupt nicht in der Pflicht im ersten Jahr, wenn ich einen Mangel an meinem gekauften Produkt vermute oder festgestellt habe, das irgendwie zu belegen. Ich kann das zurückschicken oder zurückgeben und sagen, hier funktioniert nicht.
1: Genau, also Sie können einfach sagen, hier ist ein Mangel, den müssen Sie natürlich schon bezeichnen. Bitte um Behebung oder bitte um Austausch des Produkts, da kommen wir gerne gleich nochmal drauf, was ich da für Rechte habe. Aber Sie müssen nicht beweisen, dass es diesen Mangel gibt.
0: Und damit kann ich auch direkt zum Händler gehen. Da kann auch der Händler dann nicht sagen, hier gehen Sie doch direkt zum Unternehmen, das das Produkt hergestellt hat.
1: Nein, Sie gehen bei diesen Gewährleistungsrechten, bei diesen Mangelrechten, gehen Sie immer direkt zu Ihrem Händler, wo Sie das Produkt gekauft haben. Sei es jetzt online oder sei es vor Ort. Also Sie gehen immer zu dem, bei dem Sie das Produkt gekauft
0: haben. Was kann ich denn dann erwarten? Also ich habe ja auch oft eine sehr unterschiedliche Erwartungshaltung daran, abhängig vom Produkt, an dem ich einen Makel feststelle, was denn damit geschieht und in welchen Fällen kann ich denn zum Beispiel auf einen Umtausch bestehen und wann auf eine Reparatur? Das würde mich interessieren.
1: Also Sie haben als Verbraucher und Verbraucherin grundsätzlich ein Wahlrecht, wenn Sie einen Mangel haben am Produkt. Das heißt, Sie können entscheiden, wollen Sie ein neues Produkt, einen Austausch haben oder wollen Sie, dass das Produkt, das Sie haben, repariert wird.
0: Ah, okay, das ist interessant. weil Also ich habe das Gefühl, nur basierend auf meiner persönlichen Erfahrung, mir wird oft gar nicht die Wahl gegeben, sondern der Händler nimmt das in der Regel zurück und sagt, Sie können dann damit rechnen, davon ausgehen, dass wir uns darum kümmern, wir melden uns bei Ihnen und in aller Regel ähm, kriege ich kein neues Produkt.
1: Genau, wenn Sie äh, schon schreiben, ich möchte bitte einen Austausch haben, ich möchte ein neues Produkt haben oder Sie schreiben, ich möchte reparieren, da sollten Sie natürlich auch so konkret als möglich sein dann als Verbraucher, dann haben Sie schlicht und ergreiflich gesetzlich das Wahlrecht.
0: Wie lange hat denn... Der Händler für die Beseitigung des Mangels Zeit, weil es nützt mir herzlich wenig tatsächlich, wenn es zum Beispiel ein Produkt betrifft, auf das ich vielleicht auch beruflich angewiesen bin, wie jetzt ein Laptop oder ein Smartphone, wenn der mir sagt, ja, wir kümmern uns darum, wir begutachten das Ganze erst einmal und melden uns dann bei Ihnen.
1: Also es gibt hier keine fixen Zeitspannen, aber Sie sollten auf jeden Fall, wenn Sie diesen Mangel melden, eine Frist setzen zur Behebung. Und das ist jetzt im Gesetz schön schwammig, äh, heißt es eine angemessene Frist. Also es kommt darauf an, was das für ein Produkt ist. Ist das jetzt ein Kleidungsstück, dann können Sie natürlich reichen, 14 Tage auf jeden Fall aus. Wenn es jetzt ein technisch schwierigeres Problem ist oder sowas, dann kann man auch mal drei Wochen setzen. Aber als Faustregel kann man sagen, eine Frist ist angemessen, immer 14 Tage und dann muss man so ein bisschen abwägen, was ist das denn für ein Produkt oder was könnte das für ein Mangel sein.
0: 14 Tage klingt gut. Was würden Sie denn als, äh, vielleicht müssen Sie da auch ein bisschen Mut maßen, das fällt Ihnen sicher als Juristin besonders schwer, was wäre denn eine unangemessene Frist? In welchem Fall würden Sie sagen, nee, das geht gar nicht?
1: Also wenn er jetzt äh, ganz übertrieben gesagt, in den nächsten drei Monaten könnten wir mal den Mangel anschauen und vielleicht reparieren lassen, das geht nicht mehr, dann habe ich auch eine andere Möglichkeit als, als Verbraucherin, dann kann ich nämlich sagen, Okay, dann möchte ich das nicht, dann kann ich vom Vertrag zurücktreten. Also wenn der Händler das verzögert und das ist nicht mehr angemessen, äh, dann kann ich auch tatsächlich vom Vertrag zurücktreten und mein Geld zurückverlangen.
0: Kann ich im Rahmen des Gewährleistungszeitraums auf die Erstattung des Kaufpreises bestehen, wenn ich dann auch feststelle, dass vielleicht das Produkt nicht nur beschädigt ist oder defekt, sondern vielleicht auch einfach meine Anforderungen, meine persönlichen nicht erfüllt, dass ich sagen kann, hier, das taugt nicht und jetzt ist es auch noch kaputt, ich möchte gerne mein Geld zurück?
1: Das können Sie dann, wenn Sie diese Nacherfüllungsansprüche, ist dieser juristische Begriff dafür, es das heißt entweder Reparatur oder Umtausch in ein Ersatzprodukt, wenn die vergeblich waren, wenn die, der Händler es Ihnen zurückgeschickt hat, zum Beispiel repariert und es ist wieder kaputt, er hat zwei Versuche, der Händler, er darf zweimal reparieren, er darf zweimal nachbessern und wenn diese zwei Versuche verstrichen sind oder der Händler weigert sich gleich, ihnen das auszutauschen oder zu reparieren, dann können sie sagen, in Ordnung, dann trete ich vom Vertrag zurück und möchte mein Geld zurück. Aber erst müssen diese Rechte durchgesetzt werden und erst muss dem Händler die Chance gegeben werden, dass er nacherfüllen kann.
0: Natürlich, das ist auch nachvollziehbar. Jetzt bieten die Verbraucherzentralen etwas ganz Tolles an, nämlich den sogenannten Umtauschcheck. Was erfahre ich denn dort?
1: Der Umtauschcheck, den finde ich sehr schön. Da können sie ganz allgemein angeben, was habe ich für ein Produkt gekauft? Hat das einen Mangel? Hat das ein Problem? Es ist schlicht und ergreifend eine Hilfestellung. Also ich werde da ein bisschen durchgeführt durch einige Fragen und es ist eine Hilfestellung für mich. Als Verbraucherin kann ich das Produkt vielleicht gleich umtauschen weil sich der Händler zum Beispiel weigert, äh, den Mangel zu beheben. Was habe ich sonst für Möglichkeiten? Kann ich das reparieren lassen? Kann ich ein Neuprodukt anfordern? Und da werden Sie ein bisschen an die Hand genommen und diesen Umtauschcheck durchgeführt. Es werden Ihre Rechte Ihnen erklärt und Sie bekommen auch am Schluss einen Musterbrief, mit dem Sie sich dann an den Händler wenden können.
0: Auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Tool, zu dem wir natürlich auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinken und ja wir müssen jetzt irgendwann hier zu den servicepaketen und garantie upgrades kommen und die verwirren mich ja am allermeisten. Also das wird Gewährleistung Garantie, habe hab ich alles nachvollziehen können, aber ich habe das Gefühl, dieses ganze Thema Servicepakete das begegnet mir einem Umfang, wo ich einfach komplett den Überblick verliere. Da steht dann manchmal auf den Kartons eines Produkts schon drauf, drei Jahre Garantie oder fünf Jahre Garantie oder lebenslange Garantie. Dann auch manchmal im Kaufprozess eines Produktes, wird mir schon angeboten beim Checkout, hier jetzt upgraden, zwei Jahre Servicegebühr für so und so und äh, jetzt ganz günstig und erstmal ganz grundsätzlich gefragt, wann und wo begegnen wir denn solche sogenannten service und Garantieverlängerungen?
1: Vor allem, so wie wir das jetzt gesehen haben, grundsätzlich mal bei jedem Produkt, aber vor allem bei elektronischen Produkten, bei hochwertigeren hm. elektronischen Produkten, sei es jetzt ein Kaffeevollautomat oder ein Smartphone oder ein Tablet, da ist es sehr häufig, aber grundsätzlich auch bei allen anderen Produkten.
0: Wie können diese beispielhaft aussehen?
1: Also wenn man jetzt zumindest nochmal, wir hatten ja vorher abgegrenzt Gewährleistung und Garantie und die Garantie, hatten wir ja gesagt, ist eine freiwillige Zusatzleistung des Herstellers, nicht des Händlers, sondern des Herstellers. Und die Hersteller sagen hier, gesetzliche Gewährleistung ist zwei Jahre, wir geben dir, liebe Verbraucherin, aber eine zusätzliche Garantie für fünf Jahre. Und das klingt natürlich erstmal schön. Und denkt sich, ja, das Produkt scheint sehr hochwertig zu sein. Die kriegen mir eine viel längere Garantie, als sie gesetzlich verpflichtet wären. Aber man sollte bei der Garantie selbst, genauso wie bei den Garantieverlängerungen oder den Servicepaketen, auf jeden Fall leider äh, immer das Kleingedruckte und die ganzen allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen, weil es klingt anfangs schön, es ist aber sehr, sehr oft, beziehungsweise sogar in den meisten Fällen gar nicht lohnenswert, so eine Garantieverlängerung.
0: Oh, warum denn?
1: Weil sie teuer sind. Also äh, zum Beispiel, sie kriegen eine Garantieverlängerung. Ich nehme jetzt das Beispiel Waschmaschine. Sie kriegen eine Garantieverlängerung angeboten auf zehn Jahre, zahlen für diese Garantieverlängerung. Ich denke mir jetzt irgendwas aus, 50 Euro im Jahr oder 25 Euro im Jahr klingt erstmal wenig und denkt man sich, super, dann habe ich ja die Reparatur, dann äh, kriege ich ein anderes Gerät, wenn es kaputt geht. Aber wenn man sich dann in den meisten Fällen das Kleingedruckte anschaut, dann sieht man, okay, die zahlen nur noch den Zeitwert, die Firmen Mhm. bei diesen Garantieverlängerungen. Das heißt, wenn ihre Waschmaschine fünf Jahre alt ist, dann hat die vielleicht noch einen Zeitwert von, ich sage jetzt 200 Euro und nicht mehr 1000 Euro, wo sie sie gekauft haben. Und dann muss man das wieder rechnen. Ich zahle 50 Euro oder 25 Euro im Jahr für diese Garantieverlängerung. Also Das gleicht sich schon mal aus. Dann sind Sie oft sehr oft gebunden an einen Vertragshändler, wenn überhaupt repariert wird. Sehr oft ist es so, dass gar nicht repariert wird, sondern Sie kriegen einfach nur noch den Zeitwert. Also das muss man sehr genau abwägen und in den meisten Fällen sind diese Garantieverlängerungen tatsächlich zu teuer oder teurer, als wenn ich es dann vielleicht selbst repariere oder mir nach einer gewissen Zeitspanne tatsächlich ein neues Gerät anschaffe.
0: Wir sind jetzt heute natürlich, ich glaube, das bringt auch das Thema so ein bisschen mit, sich sehr, sehr hersteller- und händlerkritisch, aber mich würde auch mal interessieren, in welchen Fällen, glauben Sie, denn lohnt sich sogenannte Garantie-Upgrades oder Servicepakete?
1: Das kann man, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen, sondern das muss ich tatsächlich abwägen. Also je teurer das Gerät ist und je langlebiger das Gerät ist, vor allem bei Elektrogeräten ist es natürlich erstmal eine Überlegung. Ich kann sowas abschließen, wenn diese Garantieverlängerung dann auch noch wirklich günstig ist finanziell. Und ich habe in den allgemeinen Geschäftsbedingungen gesehen, okay, da sind tatsächlich Reparaturen dabei. Da sind vielleicht auch, das ist nämlich auch sehr oft ausgenommen, der Austausch von Verschleißteilen dabei. Zum Beispiel der Akku bei einem Smartphone oder bei einem Tablet Und ich bekomme nicht nur den Zeitwert, dann kann ich mir überlegen, ob ich sowas mache. Es klingt sehr schön, aber ich muss mir wirklich ganz kleinteilig alles anschauen und durchrechnen, ob das sich tatsächlich lohnt.
0: Was auch sehr schön klingt, ist diese lebenslange Garantie, die mir öfter als Sticker auf Werkzeugen begegnet oder auf Fahrradrahmen oder auf Messern. Also tatsächlich Produkte, die man wahrscheinlich auch sehr, sehr stark beansprucht, wo dann die Hersteller damit werben. Hier dieses Messer, dessen Klinge wird niemals stumpf oder dieses Fahrrad, das bricht niemals auseinander. Lebenslange Garantie. Funktioniert sowas nur in der Theorie? Oder sind Ihnen da Fälle bekannt, wo man wirklich sagt, hier Taschenmesser, 25 Jahre alt, ich hätte gerne mein Geld zurück?
1: Also die Fälle sind mir tatsächlich nicht bekannt, dass das so funktioniert. Diese lebenslangen Garantien sind natürlich auch, klingen auch erstmal ganz toll für die Verbraucher. Aber auch da gibt es leider wieder das Kleingedruckte. Und sind dann auch die Verschleißteile wieder ausgenommen. Da müssen sie es so und so handhaben, damit diese Garantie überhaupt eintritt oder damit ein Garantiefall eintritt. Also es klingt schön. Aber der Teufel steckt im Detail.
0: (lacht) Und in dem Kontext ist es ja auch oft so, das gilt aber auch für kürzere Garantiefristen wie jetzt irgendwie drei oder fünf oder mal zehn Jahre, je nachdem was der Hersteller gerade anbietet, dass sie das eben tun, diese Garantie dann nur geben, diese Garantieerweiterung, Garantieverlängerung, wenn man sich dann eben auf deren Webseite registriert oder ein Kärtchen mit persönlichen Kontaktdaten an das Unternehmen schickt, was ist davon zu halten? Ist doch quasi kostenlos, oder? Ist doch nett.
1: Ist Kostenlos ist nett, aber kostenlos ist relativ, weil ich gebe natürlich, ich zahle jetzt kein Geld dafür, aber ich gebe meine Daten her. Und Wir hatten einen sehr kuriosen Fall, da ging es um einen Kindersitz im Auto und die hatten so eine Garantieverlängerung mit einer Registrierung und die haben dann wirklich Fragen gestellt wie, wie viele Kinder haben sie, sind sie gerade schwanger, also das geht wirklich dann sehr, ins Private ähm, und wenn ich dann diese ganzen Fragen angebe, dann kriege ich meine kostenlose Garantieverlängerung und Registrierung. Und Das ist schlicht und ergreifend Datensammeln. Das ist schlicht und ergreifend dazu da, dass mein Kaufverhalten ausgewertet wird, dass Profile über mich angelegt werden. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Natürlich ist es kostenlos, aber ich gebe sehr viel von mir preis.
0: Also da gehört auch eine gewisse ähm, Schmerzfreiheit seitens der Verbraucherin, des Verbrauchers dazu. Wenn man dann eben sowas macht, was die persönlichen Daten betrifft, Da muss man eben auch damit rechnen, dass man Post im Briefkasten hat oder eine E-Mail im Posteingang, also im virtuellen. Aber ähm, um eine Lanze zu brechen dafür, wir haben zum Beispiel unsere unsere Kaffeemaschine auf der Hersteller-Website registriert und dafür auch eine Garantieerweiterung bekommen im Gegenzug und die ist dann auch prompt im dritten Jahr uh dieses äh, erweiterten Garantieumfangs dann auch kaputt gegangen. Und ich muss sagen, ohne den Hersteller da nicht zu nennen, wir wollen hier keine Werbung, Werbung machen, das hat äh, hervorragend funktioniert. Also es, man kann auch was davon
1: haben. Sehen Sie, das, äh, ne, das bestreite ich auch gar nicht. Also das kann sicherlich gehen, aber man muss sich halt klar machen, dass man Daten hergibt, die äh, dann für Werbezwecke und für Auswertungszwecke benutzt werden. Mhm. Übrigens bei der Garantie fällt mir noch ein, wenn der Hersteller eine Garantie gibt, dann muss er seit äh, letztem Jahr, das ist gesetzlich verpflichtend, diese Garantieerklärung und auch die Garantie- Garantiebestimmungen Ihnen auf einem dauerhaften Datenträger übermitteln. Also wenn Sie es im Geschäft kaufen, ist es einfach. Wenn Sie es jetzt online kaufen, dann muss er es Ihnen auf einem dauerhaften Datenträger übermitteln, damit Sie die Garantiebedingungen und die Garantie selbst auch wirklich bei sich
0: haben. Dauerhafter Datenträger in Gestalt von was? Stück Papier?
1: Entweder ein Stück Papier oder eine PDF-Datei, also so, dass Sie dass nicht die E-Mail irgendwann verschwindet, sondern es muss wirklich eine Datei sein oder wie gesagt, wenn Sie es im stationären Handel kaufen, dann natürlich reicht ein Stück Papier aus.
0: Okay, ich habe das Gefühl, wirklich eine Menge gelernt zu haben heute und gehe dann auch ein bisschen wacher, beziehungsweise bewusster auch an das Thema ran in Zukunft. Vielleicht auch für alle Menschen wie mich, die jetzt nicht hier den Notizblock neben sich haben und alles mitgeschrieben haben. Worauf würden Sie sagen, Frau Bub, ist dann alles in allem zu achten, wenn ich mir ein neues Produkt kaufe und bezüglich der Entscheidung, buche ich mir dann ein Servicepaket oder Garantieupgrade dazu oder eben nicht?
1: Also zunächst mal nochmal der Unterschied, ganz grob runtergebrochen, Gewährleistung und Garantie sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Die Gewährleistung ist die gesetzliche Regel. Ich habe Mängel, ich kann die dem Händler gegenüber geltend machen, zwei Jahre lang. Die Garantie ist eine freiwillige Verpflichtung vom Hersteller. Wenn ich Mängelrechte geltend mache, muss ich zunächst mal dem Händler die Chance geben, dass er nacherfüllt im Sinne von entweder Reparatur oder mir ein Neugerät herstellt. Und wenn ich eine Garantie habe oder eine Garantie verlängern möchte, dann ist das grundsätzlich nicht negativ oder nicht als schlecht zu beurteilen. Aber ich muss mir wirklich im Klaren darüber sein, was zahle ich dafür, wie teuer ist das Produkt und was wird mit der Garantieverlängerung abgedeckt. Also sind zum Beispiel auch Verschleißteile dabei, ist eine Reparatur dabei oder wird mir einfach nur der Zeitwert ersetzt. So kann man das ganz knapp zusammenfassen.
0: Alles klar, ist notiert. Jetzt aber doch. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Simone Bub von der Verbraucherzentrale Bayern. Schöne Grüße in den Süden.
1: Herzlichen Dank und Grüße zurück.
0: Sie hörten genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentrale. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Gewährleistung, Garantie, den Umtauschcheck und vieles mehr finden Sie unter Verbraucherzentrale.de. Falls Ihnen unser Gespräch gefallen hat, abonnieren Sie genau genommen doch in einer Podcast- oder Audio-App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter. In wenigen Tagen gibt es die nächste Folge genau genommen. Garantiert. Bis dahin erreichen Sie mich per E-Mail an podcast.vz-bln.de. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich auf ein Wiederhören.